0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Genau, ich habe euch tatsächlich eine Urlaubsmessage mitgebracht. Sie hat den Titel Lupenrein. Warum? Das werdet ihr später noch erfahren. Johannes und ich, wir waren in Frankreich im Urlaub vorletzte Woche und ich hatte drei Erlebnisse, die mich total beschäftigt haben und die habe ich euch mitgebracht. Das erste Erlebnis oder der, die erste Impression, das war in Avignon. In Avignon, da steht so ein ganz großer Papstpalast. Weil es gab in der Vergangenheit eine Zeit, wo es zwei Päpste gab für ein paar Jahrzehnte. Da gab es einen Papst in Frankreich und einen Papst in Rom. Und da haben die natürlich einen riesen Palast hingebaut. Und wir hatten eine Ferienwohnung im vierten Stock und wir hatten so eine kleine Dachterrasse über die Dächer von Avignon. Und wir haben diesen Papstpalast gesehen und obendran immer so eine ganz glitzernde goldene Statue. Und haben uns natürlich gefragt, was das ist, weil aus der Ferne konnten wir es nicht erkennen. Und als wir dann zu diesem Papstverlass mal hingegangen sind, haben wir folgendes gesehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Genau, hier oben, das ist die glitzernde goldene Statue. Das ist Maria, die Avignon segnet. Und hier unten, sehr unscheinbar und klein und eher traurig, war die Kreuzigungsszene. Und das hat mich irgendwie so geflasht dass die Maria golden und groß über Avignon den Segen ausspricht und Jesus hier unten eigentlich tot am Kreuz hängt und irgendwie wirkungslos erscheint. Ein zweites Erlebnis. Wir sind dann in die Camargue weitergefahren und überall war dieses Croix de Camargue, das ist dieses Kreuz, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das ist so ein Kreuz und ich dachte, Wow, die sind alle voll mit Jesus unterwegs. Glaube, liebe Hoffnung, wie cool. Das ist dieses Kreuz, das Kreuz oben hat so Zacken, die, das steht für die Guardians in der Kamak, die Stierkämpfer. Dann unten der Anker ist klar, das ist ein Fischerdorf am, an der, am Mittelmeer. Aber das Herz war für mich natürlich klar, Jesus, aber nein, das Herz steht für die drei Marias, und zwar Maria Magdalena, Maria Salome und Maria Cleophai die wohl äh, in der Judenverfolgung aus Israel geflohen sind und in der Kamak eben Zuschlupf gefunden haben. Also diese Frauen waren sicher, total erfüllt mit Liebe. Das spreche ich überhaupt nicht ab. Aber diese Liebe hatten längst nicht diese Bedeutung, die die Liebe Jesu für uns hat. Und irgendwie hat mich auch das traurig gemacht. Und ich möchte jetzt überhaupt keinen katholischen Kirchenbashing machen, ganz und gar nicht, weil wir hatten letzte Woche UFR und die katholische es gibt hier in Regensburg mehrere katholische Gruppierungen, die so aktiv und so einen lebendigen Glauben leben und in die Stadt tragen, dafür, da können wir uns einfach nur drüber freuen und weiter dafür beten. Aber was mir so wehgetan hat, ist, dass Jesus da wirklich nicht gut wegkommt. Gut, dann hatten wir noch ein anderes Erlebnis, das fand ich ein bisschen erfreulicher, das habe ich euch auch mitgebracht. Wir sind dann nach Vons gefahren und in Vons, das ist so ein Kleiner Ort, ein bisschen im Landesinneren, ein bisschen von der Küste weg, da ist eine Rosenkranzkapelle, die Matisse gebaut hat. Folgende Geschichte, der Matisse hatte eine Freundin, eine Bekannte, die war auch für ihn Model und diese Frau ist irgendwann zum Dominikanerorden konvertiert. Und ist dann, nach, hat, ist dann nach Vance gezogen und Matisse, der hat an der Küste in Nizza gelebt. Übrigens, Matisse war einer der wenigen Künstler mit Picasso, die schon zu ihren Lebzeiten richtig berühmt waren und richtig Kohle verdient haben mit ihrer Kunst. Also er war ein gemachter Mann und er hatte dann, weil der Krieg einfach an der Küste immer gefährlicher wurde, ist ins Landesinnere eben nach Vance gezogen und da hat er diese alte Bekannte wieder getroffen, die mittlerweile Nonne war. Und die ist dann zu ihm gekommen und hat gesagt, ja, wir wollen da so, da war so ein alter Schuppen, wir wollen da eine Kapelle draus bauen und kannst du mir helfen, wie könnte man das mit den Glasfenstern machen? Und Mathis, der ist gerade in einer schweren Krankheit gewesen, der hatte Darmkrebs, hatte eine OP hinter sich, war total geschwächt, aber irgendwie auch ergriffen von diesem Glauben dieser Nonne und hat gesagt, weißt du was? ich baue die Kapelle. Und dann hat der Matisse von der Architektur bis zur Gestaltung wirklich alles gemacht. Er hat sogar die Priestergewänder entworfen. Und in dieser Kapelle waren wir. Und das hat uns schwer beeindruckt. Das war eine richtig tolle Kapelle. Licht durchflutet mit total viel Symbolik. Der hat sogar das Kreuz auf dem Altar entworfen. Also richtig, richtig ansprechend. Aber auf der Rückseite dieser Kapelle, also hinter den Stühlen, das wäre jetzt so wie hier hinten an den Fenstern, war die Kreuzigungsszene. Ich zeige es euch mal auf weiße Kacheln gemalt, die sah so aus. Eher irgendwie sperrig und eher irgendwie abstoßend. Und dann in diesem Museum waren dann eben der Werdegang, wie er dazu gekommen ist und das fand ich so spannend. Er hat ganz viele richtig gute Bilder gemalt von dieser Kreuzigungsszene. Er hat sich richtig mit der Bibel beschäftigt und er wollte... Unbedingt, dass diese Kreuzigungsszene wirklich nicht schön ist. Er wollte, dass wir erkennen, dass das richtig grausam war. Und deswegen wollte er, dass die Leute sich darüber ärgern. Und das, was er dann ausgesagt hat, das fand ich sehr spannend. Er hat nämlich gesagt, der Kreuzweg ist keine Prozession. Es ist das erhabenste Drama der Menschheit. Vor diesem Drama kann der Künstler nicht nur Zuschauer bleiben. Er muss Stellung beziehen. Also ich habe leider nirgends was gefunden, aber wirklich Christ geworden ist. Aber ich finde, er ist Jesus schon sehr nahe gekommen, oder? Durch eine Person, die einfach begeistert ihren Glauben gelebt hat. Meine Frage an euch, wie geht es euch, wenn ihr das hört? Also seid ihr genauso traurig wie ich, wenn Jesus total unter Wert verkauft wird? Ich freue mich immer riesig, wenn ihr irgendwie ja, nein, ja. blöd, super doof <lacht> irgendwas sagt. Tut doch irgendwie weh, oder? Wenn Jesus da irgendwie so noch nicht mal das Liebe darstellt im Kreuz oder wenn Maria segnet, obwohl Jesus segnen sollte. Ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen so, wie wenn da ein König ist und jeder von uns ist von diesem König eingeladen, mehrmals täglich so oft wie möglich zu kommen. Und dieser König sagt, er will, uns alle, er will wirklich alle Gebete erhören. Aber wir gehen nicht zum König, sondern wir gehen zur Sekretärin die zwar auf unserer Stufe ist, also ich will jetzt nicht sagen, Maria ist eine Sekretärin, versteht mich nicht falsch, aber Maria ist ein Mensch auf unserer Stufe. Maria kann keine Entscheidung treffen, aber Jesus kann und er will, dass wir direkt zu ihm kommen. Und das hat mich irgendwie schon irgendwie ein bisschen ergriffen. Auf der anderen Seite fand ich es richtig spannend mit Mathis, dass eben wirklich eine Person, die total begeistert von ihrem Glauben war, Dazu, ihn dazu gebracht hat, so etwas Cooles zu machen. Er hat vier Jahre in dieser Kapelle gebaut und es ist wirklich sehenswert gewesen. Okay, ich weiß nicht, ob es euch auch geht, aber ich stehe oft in dem Dilemma, ich bin total begeistert von Jesus. Seid ihr auch, oder? Und ich stehe oft in diesem Dilemma, dass ich eigentlich Menschen, die ich gern mag, zu Jesus führen möchte. Aber bevor sie nicht richtig kapieren, wer Jesus für uns sein kann, was Jesus ausmacht, seine Relevanz, seine Größe, seine Liebe, seinen Zuspruch, seine Zugewandtheit. Bevor sie das nicht wissen, gehen sie nicht den ersten Schritt, kommen nicht in die Kirche, nehmen nicht die Bibel in die Hand. Also sie müssten erst mal wissen, was eigentlich da Großartiges da ist, bevor sie erste Schritte gehen. Und deswegen habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Und ich bin gerade im Philipperbrief bei meiner Bibellese und komischerweise haben alle 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 viele Bibelverse davon genau dazu gepasst. Darum habe ich heute lauter Bibelverse aus dem brief Lohnt sich echt diesen Brief mal zu lesen. Paulus schreibt ihn aus dem Gefängnis und in diesem Brief geht es um die Freude in Jesus. Also lohnt sich einfach mal zu lesen. Aber ich habe ein paar Zitate, also ein paar Bibelverse davon mitgebracht. Ich habe drei Punkte. Mein erster Punkt ist: Wie bewusst sind wir uns, dass du und ich dass wir die Botschafter sind, die in, diese Welt, die in dieser Welt Zeugnis für die Größe und für alles geben, was Jesus uns zugesprochen hat. Jesus ist nicht irgendwo weit weg. Jesus ist der, der die, die, das Universum in der Hand hält, der die Kraft der Welt besitzt und er lebt in uns. Hey Leute, mehr geht nicht. Lebt, kriegt man das mit, wenn man uns begegnet? Leben wir das also ich merke an mir, oh oh, viel Luft nach oben. Ähm, in Philippa steht folgendes, der Paulus hat es so beschrieben, Philippa 3, 7 bis 8. Da steht, ich habe es auch hier, oh hier, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es vor Christ, von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so über, unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Leben wir das? So was unüberbietbar Großes in unserem Leben? Kriegt das jeder mit? Kommt keiner an uns vorbei, der das nicht spürt? Das wäre das erklärte Ziel. Zweitens, ich habe mich gefragt, was hindert uns dran? Was hindert uns dran wirklich von dieser Größe, von, von all dem Guten, was Jesus uns zuspricht? Von der Bibel, die von Anfang bis Ende im Neuen Testament ein Liebesbrief an uns ist, in dem, in dem es nur darum geht, wie wir es besser, leichter... Das heißt nicht, dass wir ein Leben haben ohne Probleme, aber wir haben ein Leben, das so viel mehr Bedeutung hat und wir müssen diese Probleme nicht allein bewältigen. Aber was hindert uns daran? Was hält mich davon ab, diese Begeisterung bei jedem Gespräch in die Waagschale zu werfen. Was hält mich davon ab? Diese Begeisterung, zum Beispiel jetzt, wenn es um Israel geht. Das ist so traurig. So schnell sind wir in einem Gespräch, wo wir sagen, ja, das ist wirklich schrecklich im Nahen Osten immer wieder. Natürlich ist es schrecklich. Aber Leute, wir kennen den der das unter Kontrolle hat. Und der, der das unter Kontrolle hat, hat uns in der Offenbarung, ein Buch geschenkt, wo er sagt, hey Leute, ich lebe in euch. Mit mir ist euch alles möglich. Und euch, ich werde euch sicher ans Ziel bringen. Hey, wir haben allen Zuspruch. Leben wir das? Okay, was könnte uns hindern? Und ich habe mir gedacht, vielleicht hindert uns manchmal die Vergangenheit oder manche Sachen, die wir gemacht haben und wo wir nicht so stolz auf uns sein sind. Ein super Beispiel ist da für mich der Mose. Der Mose, der hätte alles Recht dazu gehabt, zu sagen, ich habe es vergeigt. Der Mose war ein hebräischer Junge, über dessen Geburt schon das Schwert des Todes hing. Alle hebräischen Jungs sollten getötet werden. Er hatte diese unfassbar gute Situation, dass er von der Pharaonentochter gerettet wurde und im Königshof aufgewachsen ist. Ich würde mal sagen, ein Sechser im Lotto, oder? Für einen hebräischen Jungen, der in dieser Zeit geboren ist. Oder viel, viel, viel mehr. Also er ist im, am Königshof aufgewachsen. Und dann passiert Folgendes. Er beobachtet, wie ein Hebräer von einem Ägypter misshandelt wird. Das trifft ihn tief und im Affekt bringt er den Ägypter um. Zuerst denkt er, keiner hat gesehen. Ich mache einfach weiter. Aber leider war es nicht so. Es haben Leute gesehen. Und dann flüchtet Mose, flieht er in die Wüste. Dort ist er 40 Jahre, 40 Jahre in der Wüste. Also wenn ihr denkt, ihr wartet auf irgendwas, das sind andere Zeitdimensionen, die wir von, von der Bibel kennen. Er ist 40 Jahre in der Wüste. Und dann passiert Folgendes. In der Nähe brennt ein Dornenbusch. Er geht dorthin, hört Gottes Stimme. Und Gottes Stimme sagt zu ihm, hey, ich will dich gebrauchen, dass du das Volk der Hebräer rausführst aus Ägypten, aus der Sklaverei in das versprochene Land. Hm, ich weiß nicht, geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, ich habe alles vergeigt, mich kann Gott doch nicht gebrauchen? Das ist nicht so. Denkst du vielleicht manchmal, ich hatte meine Chancen, aber ich habe sie verpasst? Definierst du dich manchmal bei deine Fehler? Also ich denke, Mose hätte das hier tun können, oder? Aber nee. Gott begegnet uns genau dort, genau dort, wo wir uns eigentlich als Versager und als unfähig fühlen. Er greift uns auf dem Tiefpunkt raus, gibt uns eine Aufgabe mit einer ganz großen Zukunft, wenn wir uns gebrauchen lassen. Seine Liebe, die findet uns im Hier und Jetzt nicht in dem, was war, wenn wir uns finden lassen. Auch da eine Philippa-Stelle, Philippa 3, 20 bis 21. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper, also wenn wir uns unvollkommen fühlen, wird er unseren unvollkommenen Körper, ich habe die Stelle eigentlich auch hier, ah, wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn, in seinem eigenen Körper, wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen. Als Gott nimmt uns an diesem Tiefpunkt und verwandelt uns in Wesen, die ihm gleich sind, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wow, seid ihr beeindruckt von Gott? Es ist echt wert, ist echt wert was er uns eigentlich alles zuspricht. zuspricht ist. zuspricht so viel mehr, als wir erfassen können. Also der zweite Punkt, was hindert dich? Vielleicht deine Vergangenheit, vergiss es. Es gibt nichts, was uns hindern könnte, oder? Okay, der dritte Punkt ist, unser Leben darf die Freude ausstrahlen, die wir als Gotteskinder haben dürfen. Danke. <lacht> unser Leben darf wirklich diese Freude ausstrahlen. Natürlich ist auch bei uns nicht alles immer easy und natürlich haben wir im Leben genauso Schwierigkeiten, aber unser Leben hat so eine andere Bedeutung und wir wissen, wo es hingeht, wir wissen, wer uns in Händen hält, da haben diese Schwierigkeiten eine andere Relevanz, oder? Also die haben, das ist was anderes, wie wenn wir da allein durchgehen müssten und nicht wissen, wo das alles hinführt. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube auch, was wir echt haben, ist, dass wir lernen können, dass wir eben nicht so sehr auf unsere Probleme gucken, sondern auf die Größe unseres Gottes, unseres Jesus. Wir dürfen da immer hingucken und dort finden wir auch Ruhe, dort finden wir Frieden. Das lesen wir in Philippa 4, einer der schönsten Bibelstellen, finde ich in der Bibel. Also Philippa 4, 4 bis 7, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch, also das sagen die Leute übrigens schon seit 2000 Jahren, also macht euch um nicht Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachsen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Wer hat es schon erlebt? Wer war schon mal so richtig down, hat gebetet und war dann total erfüllt von Anni, wer noch? Da gibt es mehr. Ja, guck mal. Hey Leute, das, was wir da erlebt haben, können wir weitererzählen. Das ist genau das, was die Leute von der Größe Gottes hören müssen, oder? Okay, unser Auftrag ist es, in dieser Dunkelheit Licht zu sein. Seid ihr da mit mir eins? Steht auch im Psalm, 2, in Philippa 2, 14 bis 15. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Gottes Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wenn ihr jetzt denkt, vorbildlich leben, ich krieg's einfach nicht hin, du bist ganz genauso wie wir alle anderen auch, wir kriegen's alle nicht hin. Aber wir haben den Heiligen Geist. Und der hilft uns immer mehr zu werden wie Jesus, wenn wir immer näher an ihn ranrücken. Wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen, verwandeln wir uns immer mehr in die Menschen, die wir nach Gottes Vorstellung sein können. Also, wenn Leute zu, uns, zu euch kommen, die hoffnungslos sind, passiert das ab und zu? Also bei mir passiert das irgendwie oft? Wenn Leute kommen, die hoffnungslos sind, dann können wir sie auf den hinweisen, der die Hoffnung in Person ist. Wir können sie auf Jesus hinweisen, der uns einfach wirklich Hoffnung gibt und eine Zukunft zuspricht, die so viel besser ist, als wir sie uns vorstellen können. Wenn zu euch Leute kommen, die in ihrem Leben keinen Sinn sehen, kommt das vor? Wir können sie zu dem bringen, der unserem Leben Sinn gibt. Wenn zu euch Leute kommen, die deprimiert und mutlos sind, dann können wir ihnen helfen, von den Problemen weg auf Jesus zu gucken, wo einfach alles erfreulich ist für uns. Und alles kann einfach wirklich in dieser Zuwendung an diesen Jesus verändert werden. Der Simon hat mal gepredigt, mein Gott kann. Das fand ich so kraftvoll und so gut. Und jetzt kommt noch eine kleine Ergänzung: Mein Gott will auch. Mein Gott will, Mein Gott will seinen Kindern das Beste geben, so wie wir unseren Kindern das Beste geben wollen, oder sehe ich das falsch? Er hat uns das Beste gegeben, nämlich seinen Sohn am Kreuz. Jesus hat in dieser Stunde oder in diesen Stunden die Last der Sünden von uns allen getragen. Ein mehr kann man seine Liebe nicht zeigen, oder? Er will, er will uns wirklich das schenken, was er im Himmel für uns vorbereitet hat. Auch dazu eine Bibelstelle Philippa 2, 12 bis 13. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles dran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt schreibt der Paulus noch, nicht nur, wenn ich bei euch bin, aber Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das meinte ich vorher, wir können es nicht, aber Gott in uns kann es. Wenn wir ganz viel Zeit mit ihm verbringen, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir seine Beschreibung ernst nehmen, dann will er das, dann kann er das, dann macht er das. Ähm und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Umso mehr ich von Jesus erfahre, umso überwältigter bin ich. Und umso trauriger macht es mich, wenn er nicht in der Größe in der Welt erscheint, die ihm eigentlich zusteht. Und jetzt komme ich nochmal auf den Titel Lupen rein. Ich brauche immer irgendwelche Bilder, sorry. Also, auf der einen Seite, glaube ich, sind wir die Lupe. Was passiert, wenn man eine Lupe nimmt? Das vergrößert. Ich glaube, durch unser Leben soll Jesus in unserer Gesellschaft vergrößert werden. Durch das, was wir sagen, durch das, was wir in Gesprächen einwirfen, durch das, wenn wir von unseren Erfahrungen erzählen, durch das, was wir in der Bibel lesen und uns einfach plättet, dadurch machen wir unseren Gott größer. Und jetzt, das finde ich wichtig, die Lupe ist in der Hand des Heiligen Geistes. Weil er hilft uns, sie immer dahin zu halten, wo es gerade dran ist. Er führt uns, er zeigt uns, wie wir immer mehr von der Kraft und Weisheit von Jesus erfüllt werden, damit wir auch immer besser ihn groß machen können. Und ich habe die Message Lupenrein genannt, weil der, auf den wir die Lupe halten, ist der einzige Mensch, der Lupenrein ist. Lupenrein ist ein Begriff aus der Diamantbearbeitung. Und Lupenrein werden die Diamanten bezeichnet, die keine Einschlüsse haben, die keine Fehler haben. Und davon gibt es nur ganz, ganz wenig. Und von Menschen gibt es nur einen einzigen. Und das ist Jesus Christus. Und dem dürfen wir nachfolgen. Mit dem dürfen wir jeden Tag Zeit verbringen. Über, mit dem dürfen wir wirklich ganz nah werden durch das, was er uns in seinem Wort alles schreibt. Mit dem können wir ganz dicke Buddies sein. Ist das nicht eine krasse, krasse Aussage? Ist er es nicht wert, dass wir ihn wirklich groß machen? Überall, wo wir hinkommen... Er ist der Einzige, der sündlos gestorben ist. Er ist der Einzige, der sündlos war und für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, wir haben wirklich allen Grund, ihn groß zu machen. Und bevor wir diesen Gott jetzt nochmal richtig loben, möchte ich euch jetzt schon einladen, wenn ihr neu seid, wenn ihr mit diesem Jesus noch nicht dicker Buddy seid, wenn ihr sagt, ich kenne ihn zwar, aber so richtig habe ich ihm in meinem Leben noch nicht Raum gegeben, bieten wir nach, dieser, nach diesem Lobpreissong die Gelegenheit, Jesus ins Leben einzuladen.